0: 今天德语节目 hier
1: ist Radio Taiwan International
2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 13. Juni 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In aktuelles Aus der Wirtschaft führt Frank Pevitz ein Gespräch mit dem Berliner Start-up-Expertin Thilo Bono über die Sichtbarkeit von Start-up-Unternehmen aus Taiwan in Deutschland und die Herausforderungen beim Marktzugang. Anschließend berichtet Elon Huang über die aus Ausstellung Schöne Insel, eine Ausstellung von Werken zeitgenössischer Künstler aus Taiwan, die im Juni in Berlin und Hamburg stattfindet. Kuratorin hui Chuen stellt diese Ausstellung vor. Nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai Ing-wen wird die PP-Präsidentschaftskandidatin. Der bei der DPP-Vorauswahl unterlegene Lai ching -de hat seine Anhänger zur Unterstützung von Präsidentin Tsai Ing-wen aufgerufen. Und Taiwans Präsidentin appelliert an Hongkongs Regierung, die Bedenken und Proteste der Bürger Hongkongs ernst zu nehmen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing hat die Vorauswahl für die DPP-Präsidentschaftskandidatur gewonnen. Der Vorsitzende der Regierungspartei DPP, Chorong Tai, hat das Ergebnis heute bekannt gegeben.
3: Tsai
2: Tsai ing hat 35,6768 erhalten, Lai 27,4843 Prozent. Damit hat Tsai ing diese Vorauswahl gewonnen. Die Vorauswahl wurde von fünf Meinungsforschungsinstituten durch Telefonbefragung durchgeführt. Bei der Umfrage wurde die Unterstützungsrate von Lai und Tsai ermittelt, sowie deren Unterstützungsrate gegen potenzielle Gegenkandidaten. Dies war das erste Mal, dass die Kandidatur eines amtierenden DPP-Präsidenten oder einer amtierenden DPP-Präsidentin von einem anderen DPP-Parteipolitiker herausgefordert und durch Vorauswahl bestimmt wurde. William Lai ching hat nach Bekanntgabe der Vorwahlergebnisse zur DPP-Präsidentschaftskandidatur seine Anhänger dazu aufgerufen, nun Tsai Ing-wen zu unterstützen. Lai ching einziger Herausforderer der amtierenden Präsidentin für die DPP-Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl, hat die Vorauswahl verloren. Er rief seine Partei auf, nun einig hinter Tsai Ing-wen zu stehen. Er betonte mit Hinblick auf die gegenwärtige Situation in Hongkong die Notwendigkeit, gemeinsam Taiwan zu
1: schützen
2: angesichts der Gefahr soll die DPP nun einen Schlussstrich unter die Vorauswahl ziehen. Nun ist die Zeit, zusammenzuhalten, um die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu gewinnen und Taiwan zu schützen. Deshalb habe ich gerade den DPP-Parteivorsitzenden Herrn Chorong Tai angerufen und ihm gesagt, dass ich das Ergebnis der Vorauswahl akzeptiere und dass ich mein Versprechen halten werde, den oder die von der DPP nominierten Kandidaten oder Kandidatin zu unterstützen. Die die gesamte Partei muss nun zusammenstehen und die Wiederwahl von Tsai Ing-wen unterstützen. So der frühere Premierminister Lai ching Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, sie habe bereits mit Lei telefoniert. Sie und Lei seien sich darin einig, dass man nun zusammenhalten müsse, damit die DPP die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 gewinne. Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass Lai als Vizepräsidentschaftskandidat mit ihr zusammenkandidiere, antwortete sie.
0: Ich
2: ich habe gerade mit dem früheren Premierminister Lei telefoniert. Er hat nun auch eine anstrengende Zeit hinter sich und braucht eine kleine Pause. Doch unser Grundsatz, dass 1 plus 1 mehr als 2 ist, ist unverändert. Wobei nicht unbedingt die eine 1 größer sein muss als die andere. Wir werden uns zusammensetzen und darüber diskutieren und den besten Weg finden, der diese Partei zum Wahlsieg führen wird. Präsidentin Tsai hat die Hongkonger Regierung zum Dialog mit ihren Bürgern aufgerufen. Tsai sagte heute, die ganze Welt verfolge die demokratischen Proteste der Hongkonger Bürger gegen die Änderung des Auslieferungsgesetzes. Besonders der Einsatz der Polizei von Tränengas und Gummigeschossen gegen die Protestierenden sei erschreckend. Die Bürger und Bürgerinnen Hongkongs haben gemäß Präsidentin Tsai das Recht, nach Freiheit und Demokratie zu streben. Sie haben auch das Recht, ihre Art zu leben und ihr Regierungssystem zu wählen. Taiwan werde als Bastion der Demokratie Asiens diese universellen Werte immer unterstützen. Sie hoffe, dass die Regierung Hongkongs die Proteste der Bevölkerung ernst nehme und die Bedenken, dass das Auslieferungsgesetz die Menschenrechte verletzt. Sie hoffe, dass die Hongkonger Regierung mit der Bevölkerung in Dialog treten und den Gesetzentwurf nicht mit Gewalt durchdrücken werde. Wir wollen,
0: dass die
2: wir hoffen, dass die Hongkonger Regierung in dieser Angelegenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert und demokratische Methoden anwendet, damit diese Angelegenheit auf einer rationalen Grundlage gelöst werden kann. Wir hoffen nicht, dass die Hongkonger Regierung die Redefreiheit der Bürgerinnen und Bürger gewaltsam unterdrückt. Wir werden alles in unserer Möglichkeit stehende tun, um die Bürger und Bürgerinnen Hongkongs bei der Bewahrung von Demokratie und Redefreiheit zu unterstützen. So die Präsidentin. Taiwans Regierung hofft, den Austausch zwischen Japan, den USA und Taiwan zu stärken. Bei einem Treffen mit amerikanischen und japanischen Wissenschaftlern der US-amerikanischen Denkfabrik Brocking Institution, sagte Präsidentin Tsai, Taiwan hoffe, den Austausch und die Zusammenarbeit mit Japan und den USA zu stärken. Dies sei von Vorteil für die asiatisch-pazifische Region. Taiwan, die USA und Japan hielten nach Teilnahme Japans am globalen Rahmen für Kooperation und Training zwischen Taiwan und den USA bereits vier gemeinsame Symposien über Fragen in den Bereichen Korruption, wirtschaftliche Stärke von Frauen, Internetsicherheit und Medikamentenresistenz bei Tuberkulose ab. Taiwans Region die Regierung wolle auch die Handelsbeziehungen ausbauen. Wir werden in Zukunft mit ganzer Kraft Freihandelsabkommen zwischen Taiwan und den USA und Taiwan und Japan vorantreiben. Wir werden aktiv unsere Bewerbung auf Beitritt in das umfassende progressive Abkommen für transpazifische Partnerschaft vorantreiben, um mit noch intensiverer Zusammenarbeit die partnerschaftlichen Beziehungen untereinander und Frieden und Sicherheit in der indopazifischen Region weiter zu stärken. So die Präsidentin. Ein Tanker mit petrochemischem Material für Taiwans staatliches Ölunternehmen CPC an Bord ist heute im Golf von Oman angegriffen worden. Dies hat CPC heute Abend bestätigt. Der Tanker Front Altair sei angeblich im Golf nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten von einem unbekannten Objekt von noch nicht identifizierter Herkunft getroffen worden. Der Tanker habe Feuer gefangen und die 23-köpfige Besatzung sei von einem anderen Tanker, der Hyundai Dubai gerettet worden. Die Schäden an dem auf den Marshallinseln registrierten Tanker Front Altair und dessen Ladung würden noch geprüft. Der Tanker ist von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 75.000 Tonnen NAFTA an Bord ausgelaufen und sollte Ende Juni in Taiwan eintreffen. Außer der Front Altair ist noch ein zweiter Tanker angegriffen worden. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 54,65 Punkte oder 0,51 Prozent auf 10.561,01 Punkte. Der Umsatz erreichte 95,64 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 2,69 Milliarden Euro oder 3,04 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan bewölkt mit Regen und Regenschauern bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius in Nordtaiwan und bis 34 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Freitag, dem 14. Juni 2019 weiterhin Regen und Regenschauer bei Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad im Norden und zwischen 23 und 30 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 14. Juni 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pavitz. Heute im Gespräch mit dem Start-up-Experten Thilo Bono.
4: Herzlich willkommen bei aktuellem Monster Wirtschaft des Buchs die Frank Piewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit dem Berliner Startup-Experten Tilo Bono, Gründer und Geschäftsführer der in Berlin ansässigen PR-Agentur Piabo. Thilo Bono wurde als Redner zum Panel des Innovix-Forums eingeladen und machte die lokale Startup-Szene auf der Computex 2019 mit den Besonderheiten des europäischen Marktes vertraut. Heute geht es um die Sichtbarkeit von Startups aus Taiwan in Deutschland, über generelle Herausforderungen beim Marktzugang und es geht um das Engagement von Venture-Capital-Agenturen im
5: Startup-Bereich. Wie weit ist Taiwan als Start-up-Standort in Deutschland bekannt? Hat Gogoro, man ist ja mittlerweile auch schon eine Weile in Berlin vertreten, auch einiges zu beigetragen? Also Gogoro
1: ist definitiv ein Name, der bekannt ist. Und auch wenn es jetzt noch nicht als Endkonsumentenmarkt in Deutschland so angekommen ist, aber auf jeden Fall ein Role Model, gerade wenn es um Themen wie Sustainability und um Green Tech und Mobility und Smart Cities geht, diese in diesen Themenclustern, dann ist es auf jeden Fall natürlich ein Begriff, und auch ein, auch ein Vorzeigeunternehmen, auf was man immer gerne ähm, verweist. Generell denke ich, dass Taiwan hier ja schon immer technologisch ähm, durch die gerade bekannten Marken, jetzt wie ein Acer oder ein HTC und ein Foxconn, schon seit vielen, vielen Jahren ja technologische Kompetenz äh, hier unter Beweis gestellt hat und deswegen auch natürlich auch einen gewissen Talentpool hier ja sozusagen hat. Aber gerade in den letzten Jahren sehen wir natürlich auch, wenn wir hier mit den Venture Capital Unternehmen ähm, sprechen und auch die Startups Stadium und wie die ganzen Initiativen hier auch unterwegs sind, dass dort wirklich ein wahrer Boost sozusagen an neuen Startups und, und neuem Unternehmertum letztendlich auch entsteht. Und das ist natürlich toll, weil die natürlich in ein paar Jahren dann auch so eine Größe haben, wo sie dann sagen, okay, jetzt haben wir hier, sind wir hier auf der Insel sozusagen erfolgreich und jetzt gucken wir, wie wir sozusagen auch diese Themen in die Welt hinaus tragen können. Und das ist natürlich unglaublich spannend, dass hier sozusagen eine sehr international orientierte Unternehmerschaft sozusagen entsteht, die sozusagen wir haben ja oftmals, wenn man in andere Märkte reinschaut, ob das jetzt ähm, zum Beispiel Japan ist oder ob das jetzt zum Beispiel ähm, Vietnam ist, da sind ja oftmals auch die lokalen Märkte schon relativ ähm, groß, wo sehr viele auch Produkte und Startups entstehen, die sehr stark auf den Domestic-Market, ähm, den Heimatmarkt äh, fokussieren. Aber ich habe äh, das Gefühl, dass Dinge, die hier gerade aus, aus TP heraus entstehen, oftmals auch relativ schnell über die äh, sozusagen ähm, Möglichkeiten hier vor Ort äh, hinausschauen, Ähnlich so ein bisschen auch im Vergleich Gleich wie das mit Südkorea zum Beispiel ist, wo sozusagen man relativ schnell auch schaut Richtung USA, Richtung Europa und mit den Themen dann auch schnell auch in andere Märkte vorstößt.
5: So, Gibt es schon irgendwelche Start-ups, die es vielleicht auf eigene Faust in Deutschland versucht haben? Vor welchen Problemen stehen die da? Also was sind die schwersten ersten Schritte, um da in den Markt zu kommen?
1: Also, was wir immer wieder sehen, ist, dass natürlich dort schon gewisse kulturelle Barrieren da sind, ja, also, wo ich sozusagen auch verstehen muss, dass zum Beispiel Deutschland ein extrem dezentrales Land ist. Das ist dann immer so, dass dann Unternehmer fragen, ja, lass uns eine Pressekonferenz zum Launch machen. Dann sage ich, naja, wo denn? Also in München, in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf, in, in äh, Frankfurt. Also wir haben ja eine sehr dezentrale landschaft. Das heißt, ich muss hier wirklich überlegen, wie ich sagen, auch mein Unternehmen strukturiere, wo ich sitze, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, in welcher Region muss ich da eigentlich ansässig sein. Ähm, Im Zweifelsfall ist eigentlich überall der falsche Ort, weil am Ende des Tages ja immer man irgendwo on the road ist in, in, in Deutschland. Und insofern äh, ist es natürlich ganz spannend. Es sind da viele Fragen, die man sich da stellen muss. Brauche ich überhaupt da ein riesen Riesenteam oder reicht da nicht vielleicht zu so einer Salesmannschaft, ja, weil ich ein B2B-Produkt habe? Äh, Brauche ich Distributionskanäle, muss ich mir die erschließen? Was sind die richtigen Medien? Welche Sprache nutze ich da eigentlich? Wie möchte ich meine Produkte verkaufen? Arbeite ich mit einem Partner zusammen? Mache ich unter meiner eigenen Marke? Da gibt es sehr, sehr viele Fragen und da arbeiten wir natürlich dann auch mit Unternehmensberatungen zusammen, die dann mit Markteintrittsstrategien dann helfen können oder mit HR-Unternehmen, die dann helfen können, den richtigen Country Manager zu finden. Also da sind natürlich viele, viele Fragen, die da offen sind und oftmals in der Kommunikation, was ja unser Part ist, stellen wir uns immer dann oft die Frage, wie können wir die Geschichte so erzählen, dass sie wirklich auch dann hier mit der Zielgruppe, die das Unternehmen jeweils erreichen möchte, dann auch connected, dass man auch dann auch wirklich erfolgreich ist, dass es hilft, Produkte dann zu verkaufen, sich aber auch als, als Vordenker dort ähm, zu positionieren. Und da hat man einen großen Vorteil, dass Deutschland generell gegenüber ausländischen Unternehmen sehr, sehr offen ist, dass da eine gewisse Offenheit erst auch mal herrscht und man nicht sagt, nee, das können wir doch selber und haben wir doch selber hier was, sondern man ist da eigentlich sehr offen, weil seit Jahren ja auch Unternehmen aus Amerika oder aus anderen Ländern auch nach Deutschland gekommen sind und ihre Produkte und Services dort äh, vertreiben man hier sehr auf Kooperation und Partnerschaft setzt. Aber natürlich, die größte Hürde sind immer dann die kulturellen Brücken, die man dann auch bauen muss und schlagen muss.
4: Doch wie sieht es mit der Wagniskapital-Geldgeberlandschaft in Deutschland aus?
5: Also in Taiwan spielt ja Venture Capital schon seit eh und je also eine richtig wichtige Rolle bei der Finanzierung von Unternehmen. Wir sind da auch relativ risikofreudig, die Taiwanesen. Allerdings muss das Geld auch schnell zurückkommen. Wie sieht es jetzt mittlerweile in Deutschland aus? Ist ja eher als auf Sicherheit wertlegendes Land bekannt. Haben jetzt diese wahnsinnigen Möglichkeiten, die sich im Bereich der Digitalisierung bieten, auch mittlerweile dort zum Umdenken geführt? Oder sind die Kapitalgeber die immer noch aus den angloamerikanischen Ländern?
1: Deutschland hat mittlerweile eine riesige Venture Capital Szene, wir selber sind in fast zehn Venture Capital Fonds weltweit ähm, dort investiert weil wir daran glauben, dass es wirklich äh, wichtig und, und, und wertvoll ist, dort Unternehmer auf ihrem Weg äh, an die Spitze dort zu unterstützen und wir da frühzeitig auch mit dabei sein wollen, die Trends und, und Themen dort auch, auch sehen und decken wollen. Gerade nicht nur in Berlin, auch in Hamburg, in München gibt es wirklich ganz, ganz ähm, tolle Fonds, die auch sich klar auf bestimmte Bereiche, B2B, B2C, aber auch noch äh, sag mal, sag mal, schmalere Bereiche, also nur Software as a Service zum Beispiel oder ähm, der Security oder Ähnliches sich fokussieren und da gibt es wirklich von, von der Seed-Runde bis hin zu wirklich Gross Funds äh, mittlerweile alles, was das äh, Herz begehrt, da ist wirklich in den, nächsten, in den letzten fünf bis zehn Jahren eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, das heißt natürlich, wenn ich jetzt so eine super große Runde äh, machen möchte und ich suche jetzt Unternehmen irgendwie, keine Ahnung, ähm, 100 Millionen etc., ähm, dann wird man an angelsächsischen Fonds nicht, äh, auch nach wie vor nicht vorbeikommen, aber alles was so ähm, von der Seed-Runde Series A, Series B ähm, an geht, das lässt sich auch in Europa sehr, sehr gut mittlerweile ähm, abbilden und da gibt es wirklich ähm, sehr, sehr erfahrene mittlerweile Fonds, aber übrigens auch, wenn wir jetzt über Startups reden, ganz am, am, am Anfang, dadurch, dass natürlich viele Unternehmer mittlerweile auch schon Exit gemacht haben, es auch eine sehr, sehr ähm, gute und florierende und starke Business-Angel-Szene, wo ich sage, auch wenn ich erstmal nur 100.000 Euro suche, um meine Idee anzuschieben und loszulegen, auch das finde ich äh, mittlerweile in Deutschland, in, äh, in Europa sehr, sehr gut. Und sozusagen dann mit dem Wachstum zu nehmen, Series A, Series B, ist aus Europa heraus überhaupt gar kein Problem mehr. Ähm, insofern da, toll, 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 da ist wirklich eine ganz tolle Landschaft entstanden. Und es ist mittlerweile so, dass sozusagen eigentlich ein guter Gründer mit, mit guten Zahlen sich eigentlich aussuchen kann, woher er das Geld bekommt, wenn er seine 2, 3, 4, 5 Millionen ähm, äh, dort sucht. Also da ist wirklich ein großer äh, Wind of Change. Das kann man nicht anders sagen.
4: Taiwans Zentral- als auch die Lokalregierungen sind sich seit geraumer Zeit der Notwendigkeit und der Chancen der Digitalisierung der Wirtschaft bewusst und unterstützen daher verstärkt Startups bei der markgerechten Ausgestaltung ihrer Ideen. In dem von der Regierung verkündeten Aktionsplan soll ein förderliches Ökosystem für lokale Startups zur Entwicklung ihrer Potenziale geschaffen werden, aus denen dann Rollenmodelle entwickelt werden sollen, an denen sich die nächste Generation von Startups orientieren kann. Ziel ist es, Taiwan innerhalb von fünf Jahren zur herausragenden Startup-Plattform in Asien zu machen. 167 Millionen US-Dollar werden dafür als Investitionsbeihilfen jährlich zur Verfügung gestellt. Zur weiteren Belebung der Startups ziehen hat man die Bestimmung des staatlichen Entwicklungsfonds NDF für Startups gelockert. Bei größeren Investitionen ab einer Million US-Dollar kann das NDF mehr als 30% der Aktien von Venture-Capital-Gebern halten. Zudem kann das NDF in jedes neue Startup jetzt bis zu 33 Millionen US-Dollar investieren. Wer als Angel-Investor für Startups Auftritte, also Startups der ganz frühen Phase, kann bei Investitionen für mehr als einer Million Taiwan-Dollar, ca. 34.000 US-Dollar, Steuerabzüge von 100.000 US-Dollar geltend machen. Auch der Rückkauf von Anleihen, die der NDF an Startups hält, wurde vom Dreifachen auf das 1,5-fache des ursprünglichen Wertes gesenkt. Eine Maßnahme, vor der man sich verstärktes Engagement privater Kapitalgeber verspricht. Einem wichtigen Problem der Startup-Szene, der großen Ausfallquote von Startup-Unternehmen in Taiwan, Diese soll laut Angaben des Wirtschaftsministeriums in den ersten fünf Jahren bei 99 Prozent liegen, geht man schon seit geraumer Zeit zu Leibe. Startup-Organisationen und Universitäten riefen den Taiwan Incubator ins Leben, also ein Gründerzentrum, welches die Startups durch Beratungen bei der Kommerzialisierung von Geschäftsmodellen unterstützt. Soviel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Sehen. Bis zum nächsten Mal.
2: Sie hören Radio Taiwan International. In Rund um die Insel mit Ilon Huang geht es heute um eine Ausstellung taiwanischer zeitgenössischer Künstler in Berlin und Hamburg.
3: Im heutigen Programm geht es kunstvoll zu, denn ich möchte Sie zu einer Kunstausstellung einiger moderner taiwanischer Künstler einladen. Wenn Sie noch die ein oder andere inspirierende Aktivität für die Sommerwochen suchen, dann können Sie vielleicht einen Ausflug Ende dieses Monats, also Ende Juni, nach Hamburg und oder Berlin in Betracht ziehen. Denn dort stellen diese modernen Künstler an zwei verschiedenen Terminen ihre Kunstwerke vor. Ich habe mich mit Frau hoi der Kuratorin und Organisatoren dieser Kunstausstellung unterhalten, um mehr darüber zu erfahren. Frau Hü hat selbst viele Jahre in Berlin Kunst studiert und war danach unter anderem eben Taipei Mokka, dem Taipei Museum of Contemporary Art, auf Deutsch Museum für zeitgenössische Kunst Taipei, als Kuratorin tätig. Seit einigen Jahren nun führt sie ihre eigene Kunstagentur, Artstream Publication, und bemüht sich insbesondere darum, taiwanische Kunst in Europa zugänglich zu machen. Aufgrund zeitlicher Überlegungen musste ich das Gespräch mit Frau Hui-Juan kurz vor ihrem Abflug nach Deutschland per Telefon durchführen. Am Ende des Gespräches gibt es noch die genaueren Daten zur Ausstellung. Doch zunächst bat ich Frau Xu, etwas näher auf die Art der Ausstellung
0: einzugehen. Ja, ähm, der Titel der Ausstellung heißt »Schöne Insel – Zeitgenössische Gemälde aus Taiwan«. Die Schöne Insel bezieht sich auf das Land Taiwan, dessen Name Formosa war, was aus einer wunderschönen Insel verstanden wird. Die Ausstellung wird als schöne Insel bezeichnet, weil sie in erster Linie Formosa-Taiwan gewidmet ist, wobei die Entwicklung der zeitgenössischen Gemälde Taiwans durch die Ausstellung vorgestellt wird. Es handelt sich hier sowohl um Kunst Taiwans als auch um das kulturelle Wesen, das durch Exponat der Kunstwerke Taiwans zu erfahren ist. Die Ausstellung präsentiert Werke von 55 taiwanesischen Künstlern. Das große Teil davon sind Gemälde. Zu sehen sind aber noch Skulpturen, Lackwaren und ein paar Werke vom Multimedium. Sie wird zuerst in Berlin eröffnen. Vom 20. Juni bis zum 24. Juni ist sie in Kultursaal von Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zu sehen. nächste wird sie in Wasserkunst Erbeinsel Keiterhof in Hamburg umgezogen. dort vom 28. Juni bis zum 30. Juni zu sehen.
3: Welche oder was für Künstler stellen dort ihre Kunstwerke aus?
0: Ja, die ausgestellten Künstler sind alle professionelle Künstler von verschiedenen Kategorien, die langjährigen künstlerischen Erfahrungen haben. Durch die ausgestellten Werke werden die Zuschauer ihre Talent und Fähigkeit kennen. Bemerkenswert ist zur Ausstellung »Schöner Insel«, wird ein paar asiatischen Gelantine-Malerei gezeigt, was im Westen aus Nihonga bekannt ist. Diese Kategorie von Malerei wird in Ostasien verbreitet, aber aufgrund des aufwendigen Schaffungsprozesses ist die Zahl der Künstler allmählich vermindert.
3: Wie haben Sie diese Künstler gefunden und ausgewählt?
0: In Taiwan gibt es nur noch etwa 200 Künstler, die mit dieser Kategorie von Malerei beschäftigt sind. Insofern sind die gelantine Malerei von dieser Ausstellung sehr sehenswert. Vermutlich ist die Ausstellung die erste in Deutschland überhaupt, die die gelantine Malerei aus Taiwan zeigt. Die ausgestellten Gemälde haben jeweils verschiedene künstlerische Formen und Stilen, wobei das ländliche Idylle, was aus das wichtigsten Merkmal von taiwanesischen Gemälde bekannt ist, sehr eindeutig zu sehen ist.
3: So eine umfangreiche Ausstellung zu organisieren, ist sicher nicht einfach. Da ist es gut, wenn man mit Partnern insbesondere vor Ort zusammenarbeiten kann. Und tatsächlich haben Sie auch Partner in Deutschland gefunden. Können Sie diese Partner ganz kurz einmal vorstellen?
0: Die Ausstellung hat Unterstützung von mehreren Partnern bekommen, vor allem die Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise das Büro in Hamburg, Hamburg das wasserkunst Erbeinsel insel und das Verein von Taiwan von dem Kreis Bambusrund. Für die Unterstützung haben wir vielen herzlichen Dank. Ohne die Unterstützung ist es unmöglich, die Ausstellung in Deutschland zu realisieren.
3: Im Rahmen der Ausstellungen gibt es auch noch Workshops. Worum geht es bei diesen Workshops und wer kann daran teilnehmen?
0: Wir haben zur Ausstellung auch Workshops geplant. Das Ziel ist, dass wir die Kunst dem Besucher noch näher bringen. Wir glauben, dass man durch künstlerische Tätigkeit etwas Schönes wahrnehmen könnte und dadurch inneres Glück in sich finden würde. Außerdem, für die Leute, die sich für asiatische Kunst interessiert sind, ist das Workshop eine gute Gelegenheit, mehr von der Kunst zu wissen und zu erleben das Workshop in Berlin, wir bitten eine Voranmeldung durch E-Mail. Das Workshop in Hamburg ist aber ohne Beschränkung ohne Voranmeldung.
3: Die Voranmeldung zum erwähnten Workshop in Berlin kann man per E-Mail an artstream.publication.gmail.com schicken. Doch ich komme gleich noch einmal zu diesen genauen Ausstellungsdaten und Informationen. Zunächst möchte ich noch einmal wissen, was bisher die größten Herausforderungen gewesen sind.
0: Also, eine internationale Ausstellung hat Herausforderungen auf allen Seiten. Zuerst ist es sehr schwer, passende Ausstellungsorte zu finden. Dann muss man die Werke sammeln, die Sendung der Werke arrangieren, die Ausstellung aufbauen und so weiter. Das alles ist nicht einfach. Für mich, was schwierigstens ist, das finanzielle Mittel zu suchen. Wir haben zwar freundliche Unterstützungen vom Partner wie Bambus Rundverein bekommen. Deswegen wird die Belastung etwas erleichtert, aber es ist immerhin ein großes Problem.
3: Einige der Künstler kommen auch mit nach Deutschland. Was haben die Künstler außer der Ausstellung dann noch geplant?
0: Ja, Manche Künstler haben Deutschland schon mal besucht, aber die meisten haben noch keinen Kontakt mit Deutschland. Sie wollen ja außer Berlin und Hamburg noch mehrere Städte besuchen, und um die schöne Landschaft von Deutschland zu erleben. Die Geschichte zu hören und was Schönes zu erleben. Sie werden zum Beispiel nach Dresden, Nürnberg, Köln, Bremen und so weiter weiter reisen.
3: So hat mein Gespräch mit Frau Hui der Kuratorin der Ausstellung Schöne Insel, zeitgenössische Gemälde aus Taiwan. Wenn ihr Interesse geweckt wurde, hier noch einmal die Informationen zu den Ausstellungen. Die erste Ausstellung findet in Berlin statt und zwar vom 20. bis 24. Juni in der Taipei-Vertretung in Berlin. Die Adresse ist Taiwan Kultursaal, Markgrafenstraße 35 in Berlin, täglich von 9 bis 17 Uhr. Der erwähnte Workshop über kreative Fächermalerei findet am Donnerstag, den 20. Juni, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Anmeldung dazu bitte per E-Mail an artstream.publication.gmail.com Die zweite Ausstellung findet dann in Hamburg statt, und zwar vom 28. bis 30. Juni im Museum Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe. Die Adresse lautet Kaltehofe Hauptdeich 6 bis 7 in Hamburg, täglich von 10 bis 18 Uhr. Auch in Hamburg gibt es einen Workshop und zwar über kreative chinesische Kalligrafie. Am Freitag, den 28. Juni von 10 bis 18 Uhr. Für diesen Workshop ist keine Voranmeldung notwendig. All diese Informationen und einige Beispiele der Kunstwerke finden Sie auch auf unserer Webseite. Und damit hoffe ich auf ein großes Interesse und eine rege Beteiligung und bedanke mich für heute fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 13. Juni 2019. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Ja.